0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。首先带您关心到的是，疫情影响到美国劳工就业，传特朗普政府考虑暂停核发 H-1B 等签证。根据官员透露，总统特朗普政府面对疫情冲击经济，正在考虑多项可能措施，例如。暂停核发数种就业类移民签证，包括炙手可热的 H-1B 高技术工作签证。《华尔街日报》报道，这些官员表示，依据提案暂停核发签证措施可能会延续到十月一号开始的新财政年度。许多新签证一般都是新财年一开始核发，如此一来，在当局解除暂停核发措施之前，任何 H-1B 签证的新持有人都可能被禁止赴美工作，但已经在美国境内的签证持有人不太可能受到影响。而上述提案是特朗普政府考虑在数周内公布的行政措施中，对于合法移民设下的一系列限制之一。特朗普政府主张，因为新冠肺炎大流行，必须限制移民来防止染病人士入境美国，同时确保美国人在经济复苏之际优先取得工作。政府官员表示，特朗普还没有正式同意这项计划，而且计划可能随着高阶顾问持续讨论而有所变动。除了 H-1B 签证，这项签证暂停提案也可能适用于 H-2B 短期季节性劳工签证、J-1 银队辅导员和护慧生等短期劳工签证、L-1 公司内部派调签证等。特朗普政府也计划让部分行业豁免限制，例如直接参与治疗新冠肺炎的医护人员以及对食品供应链至关重要的劳工。再来看到的是，全美十五个州新冠肺炎病例创下新高。纽约州长葛摩十二号指出，根据最新的数据显示，目前纽约州的病毒传播率相较于其他州来说比较低。不过，民众仍然在复工过程当中必须保持警惕，以防止疫情再次加重。葛莫指出，目前全国有二十三个州的新冠病例还在增加，其中十五个州的数字创下新高，包括加州、佛州、德州、亚利桑那州等。而与这些州相比，本周才缓慢进入复工第一阶段的纽约市，十一号最新每天确诊率为 1.5% 纽约州其他地区的确诊率也都低于 1.5% 而目前纽约州的病毒传播率相较于其他州是比较低的。但您关心在地消息，洛县从今天开始进入第三阶段，十一号却传出确诊人数攀高。加州持续推动重启经济计划。五十八个县的公共卫生局在经过数据与专家的判断之后，符合州政府重启标准的县，最快在十二号进入重启经济计划第三阶段。包括洛杉矶县、全县、河滨县以及圣伯纳天诺县都确定进入第三阶段，允许许多生意以及行业重启。只有洛县尚不允许电影院、酒厂以及酒庄重开。而洛县在第三阶段。重启前戏却传出单日确诊病例最高的记录。洛县十一号新增了一千八百五十七例确诊病例，四十六例死亡病例。洛杉矶县公共卫生局官员强调，新增病例中约有六百例是因为数据延缓上报。而截至今天中午，洛县的确诊总数达到六万八千九百五十九例，死亡总数为两千八百一十八人。而事实上，作为加州重灾区的洛县以及河滨县，即便被加州政府列为多家关注的县，两县的卫生。局仍然决定要跟上重启脚步，十二号开放高风险行业以及设施。而目前，加州各县的美甲、刺青店、夜店、大型娱乐场所、公共集会场所、面对面、高等教育、蒸汽房以及温泉等，都还没有被允许开放。而按照加州的重启经济计划蓝图，接下来的第四阶段将逐步解除整个加州的居家令。而洛县公共卫生局官员强调，进入新的阶段不代表新冠肺炎对人们的威胁消失，居民还是必须要保持社交距离、戴口罩，并且遵守公共卫生指示。而假设落线的感染率以及其他病例增加，医疗体系可能将会不堪负荷。届时，公共卫生局将可能重新关闭相关行业和设施。另外，落线除了公众抗议和基于信仰的服务之外，不允许在个别家庭之外的人群进行公开和私人的聚会。南加州南海岸广场购物商城已经重新开业。因为新冠肺炎疫情以及洛杉矶部分城市因为抗议事件出现抢劫等影响，将近三个月持续停业的南加州南海岸购物广场，六月十一号重新开业。业者表示，仍然呼吁顾客要保持社交距离，并且务必佩戴口罩。根据商城业者表示，重新开业之后的一周内，将会有超过110家精品商店、以及零售商店，还有餐饮店开始营业。商城管理方表示，将会密切注意访客流量的变化。紧接着，带您关心到了，是， 6月20号将终止加州零保市经营制度。加州在新冠肺炎疫情开始之后，为了避免监狱犯人出现大规模感染，实施了零保释金的政策，允许轻罪犯人在无需支付保释金之下释放出狱。但是现在经济重启，这项政策将于六月二十号终止。加州司法委员会表示，如果健康条件恶化或者是改变，该政策也许可能重启。再来关心到的是，洛杉矶县协助弱势族群找寻廉价食物地图工具上线。洛杉矶县日前发布了一线上地图工具，帮助需要免费或者是取得廉价食品的居民，能够在新冠肺炎大流行期间准确定位两千多种食物资源。而这项制定的在线工具名为“ 2一一 LA Food f i g h t e r 是唯一一个允许人们根据位置和服务类型搜索资源的食品地图，而包括提供儿童食品资源、餐饮服务、食品储藏室、老年人食品需求以及政府食品福利项目等讯息。软体执行主任马里贝尔表示，希望透过这个食物定位器，让社区中帮助需要食物援助的居民。保持安心，并且了解最新的派送讯息。基于大家关心国际疫情的消息，印度成为全球染疫人数第四多。印度十二号通报了新增1956五起新冠肺炎确诊病例，再创单日新高，超越了英国，成为全球染疫人数第四大国。印度官方表示，印度两个月来的防疫封锁措施维持了低传染率，但是在这个十三亿的人口的国家，人们依然易受感染，抗疫行动可能还会持续数个月。再来，焦点转向泰国。泰国十五号起取消宵禁，超过九成的商业活动恢复正常。泰国疫情趋缓，已经连续十八天没有本土病例。泰国政府宣布，从十五号开始进行第四阶段解禁，除了酒吧以及夜店之外的场所几乎全部恢复营业，而且实施两个多月的宵禁也将解除。而国际客机航班仍然禁止入境，直到六月底。再来关心到的是，英国四月的经济萎缩出现了史上最惨纪录。新冠肺炎疫情冲击英国经济，四月国内生产毛额 GDP 萎缩百分之二十点四，创下史上最大月度降幅。英国首相约翰逊面临越来越大的压力，必须尽快解禁，让社会重新运转。不过，分析师也指出，最惨的状况可能就在四月，因为英国政府从五月起已经逐步松绑。新闻最后带您关心到的是日本的消息，抗议表现家小池百合子表态要争取连任。日本东京都知事选举七月五号将要登场，现任的知事小池百合子携带着对抗疫情的高支持率，选情被外界看好，但他仍然等待东京警报解除以及更进一步放宽政策之后，才公开表态争取连任。东京都知事选举将定于本月十八号公布，七月五号投开票，任期为四年。新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。随着新冠肺炎疫情的慢慢趋缓，最近可以看到一些商家逐渐的开始重新营业。不过，根据这个最新的研究显示，全美有超过一半的民众认为，疫情对心理层面其实是有造成影响的。那更有百分之四十的人感觉到焦虑、恐惧、无助。那这份研究呢，是耶鲁大学所发表的，在四月的时候，全美有百分之五十四的民众认。因为他们的心理健康受到了疫情影响，这个数据其实蛮大的，有超过一半的人是感觉到心理健康上面受到影响哦。那这个专家也认为，即便这个疫情结束之后，各州开始复工，但是民众的心理健康却是一项更严重的公卫危机。那今天邀请到的是旧金山临床心理师林忠庆，来跟我们一起聊聊这个问题。林医师，你好
0: ！你好，你好。
1: 您是现在我们已经感觉起来，好像要逐步的要往那个正常的生活啊前进。然后你也看到多多少少附近有一些邻居或者是朋友，他们也开始进行复工了哦，表示说我们接触外面的机会也越来越多。那难免就会想说，哎，这样子会不会感染的机会又要增加了？像这种心情上的转折很难调试哦。你觉得有什么样的方法可以帮助我们在？面对疫情即将结束的时候，心情如何暖身一下？不要过度的紧张或者是过度的焦虑
0: 。其实这个现象当然蛮普遍，在过去两个月里面也听到蛮多合作上的个案有类似的一些困扰。那当然就是担心说，那要复工了，开始上班了，那。怎么样去调整自己的心态，重新回到工作职场上？那当然比较常建议，也比较常发生，就是说在过去几个星期或是两个月里面，那因为当然不用上班嘛，那作息上可能就整个就日夜颠倒的人蛮多的，那可能睡得晚，起得晚。嗯、那所以首先还是建议，就是说如果可以在生活作息上能够调整到适合上班的。比如说朝九晚五啊，就是说能够正常早上起来上班的那个状态的话，会是非常建议第一啊优啊优先去做的一件事情。是。那还有就是说避免在睡前去使用手机啊，可能就是玩一些什么电玩之类的。那可以准备好一个心情，营造一个适合睡眠的一个环境，能够让自己慢慢的去调整睡眠这方面的一个时间。那当然也会就是说对于复工这方面会有吧心理上。比
1: 较大的一个环节哦，林医师讲到一个非常重要的重点啊，就是作息问题。其实作息的节奏，在我们一般日常的时候，我们先不用讲居家 B E， 有些时候我们正在上班，然后碰到周末的时候，那个六日的节奏其实都是大乱的，很多人就睡到自然醒，或者是根本就是。呃，废寝忘食的开始在玩电动啊，或者是追剧啊，所以现在呢，疫情拉这么长的时间，大家作息难免会有一点混乱了，所以要特别开始调整的，就是以往你有可能要适应的那个上班的节奏，就是几点要起床，几点要下班，然后呢，那个心理状态要调试好。再来就是说，林医师也提醒大家，最容易影响睡眠的东西就是手机。当你大脑还在不断的接收到这个手机的讯息、嗯、啊，不断的疫情。的轰炸的时候，你想要在睡觉之前好好平稳的情绪都没有办法，那这样子怎么可能睡得好呢？所以，李医师建议大家先从作息开始调整起哦，这是非常实用的一个办法。但是我们会发现，因为这一次的疫情影响，所以在经济上面说实在的影响很大哦。不管是呃老板们哦，老板们现在非常的烦恼，就是说。好怕会发不出薪资，然后呢，就是这个店租，呃，怕会负担不起，然后呢，职员又要担心说，哎，接下来我的工作还在不在？有些人也因为在这一次的疫情当中也失业了哦。我不晓得大家在面对这种经济上面的压力、喘不过气的这种心情状态的时候，应该要怎么样调试呢？林医你在临床的这个呃咨商过程当中，是不是曾经有过类似的案例？他们是因为金钱而找上门，那你会怎么建议他们怎么样舒压？嗯
0: ，比较常见，当然就是说财务上是其中一个压力来源、嗯。那当然也因为财务上的压力造成，就是可能会焦虑啊，或者是抑郁这些症状产生。嗯，那毕竟通常我都还是会跟个人去解释，就是说那理财这部分毕竟不是我的一个专长，不过我都还是会帮助他们去从一个一个比较整体的角度去看。任何人有一些特定的一些烦恼的时候。那我都会说，可以的话，我们可不可以把那些烦恼一一的写下来？举例来讲，啊、呃，如果说呃个人或者说老板有针对财务上有一些压力的话，好，我可不可以先调列出来我所有担心的一些事情，工作上、收入上、开支上哪方面的一些问题？那接下来下一步就变成是说，基于我所列出来这个列表，有没有哪些事情是我可以控制的、嗯？例如说在旁边打一个勾，那下一步就变成是从。我可以去控制的那一些选择里面，先去做一些改变，因为其实，在比较抑郁或是焦虑的情况之下，通常很多人就觉得是没有选择、没有希望的。嗯，那透过就是说，能够从看得到、想得到的范围跟选项里面，先能够去做一些改变，那通常都可以让自己能够感觉到，我有在做点什么，这个情况是有在改变的。那慢慢慢慢，进而去消减。所谓比较负面的一个情绪。
1: 是，其实有些时候我们人哦，一般人哦，即便你是没有心情上面的困扰的，一般的大众哦，其实，在面对一些事情的时候，那个情绪一纠结起来，也是蛮难受的。那纠结起来，就会觉得好像我什么都做不好，什么都做不成功，那你就会一直陷入那个循环当中哦。那林医师给的建议就是，你把它视觉化，嗯、你视觉化调列出来你现在面对到的问题，然后呢，柿子呢从软的开始挑，你先挑选那些可控制。可以马上解决的，开始进行着手去动作哈、哦，然后呢，一解決,决一个就是打一個,打一个勾，打一个勾，打一个勾。其实那看起来会蛮有成就感的，那也会间接的开始去鼓励你，接下来其他的问题也应该可以有一些行动。它也许没有你想象中这么难哦。这个我觉得倒是一个视觉上面可以去改变一个行为态度很好的方法。但是这边刚才林医师有提到，就是说我们现在有一些病友们哦，接下来也要面对的这个疫情之后的生活。我同样是蛮困难的，也很辛苦哦。你有没有给他们什么样的建议？原先就可能有一些情绪上面的困扰的这些朋友们，在接下来面对呃疫情之后，还是会有很多的这个呃情绪的反应。他们要如何去控制好这些情绪给他们的这个应该说是过敏源？他们要怎么样去处
0: 理呢？这部分我还是会强调，就是说我们之前在跟前几集的节目有介绍过。不断去提供他们一个稳定的一个讯息来源，意思就是说、嗯，呃，在卫生方面，当然持续去做好卫生该做的准备，例如说常洗手、戴口罩，然后还有就是说，我们如果嗯、呃、非必要的话，我们不需要去人群人群聚集的一些场所。那另外一方面，当然就是说在疫情方面的摄取，那一样的道理，我们可以就是说定时定量去摄取，而不是说我们过度的让自己暴露在。啊，各个各方面就是说疫情消息的来源，那这样的话，在情绪上当然会产生就是说程度上的一个焦虑的感觉，嗯。
1: 再来最后啊，其实我们在节目当中比较少讨论到这个角色哦，因为现在居家 B E 的关系，所以大家在家里相处的时间就会变得比较多。但是呢，家庭当中有一个成员的角色，他的工作量其实会随着大家待在家里的时间变长，他也会变多。这个角色很有可能是落在妈妈的这个角色身上啊，就是说你待在家里多了，妈妈就要。呃，伺候你可能要多煮一些东西，然后呢，可能小孩都在家里，他也要多陪伴他们。面对到这种情形的时候啊、哦，我们可能也要来关注一下女性在防疫期间有可能是受到最多情绪波折的人。那你会给他们什么样的建议？如何去排解这些情绪？嗯。
0: 其实这就让我想到，我们之前有一集所聊到，就是像工作上过劳，其实是非常类似的一个概念。对。那在这长期就是说居家闭闭的时间里面，可能我们就变成工作环境就是在一个家里，那可能不断的重复一样的类型，不断的去处理，可能呃小孩突如其来的一些脾气上的一些宣泄。对。那所以如果有一些指标可以提供给，就是说妈妈们或者说家里在照顾小孩的。啊、呃，不管是父亲或者母亲来看的话，那当然会有一些帮助。那举例来讲，可能就是说，哎，可能会感到啊、呃、疲倦、健忘，那或者是说啊、呃、因为疲劳啊容易失眠啊，还有就是说容易比较烦躁啊、生气啊。嗯、那体重变化当然也是其中一个指标之一，因为有些人在情绪压力比较比较大的时候，可能会吃的东西相对会比较多，可能就比较不会那么在意，就、嗯、是说健康不健康啊、几点吃啊什么的。那还有就是说，呃，也因为脾气比较暴躁，可能跟人之间的关系就变差了。嗯，那在这些症状如果说不断的增加，或者说呃，维持一段时间之后，那当然我们还是会建议，就是说如果可以跟另外一半去商量，或者说家人去商量，去分担一些工作上，嗯、呃，就是说家庭的一些一些事情，然后那看可不可以借机就是说减少。啊、嗯，就是说一样的压力来源的一些产生，嗯，那当然睡眠，我们常不断提到，就是说睡眠是一个非常重要的一个东西。那另外一方面，当然饮食均衡，然后可以的话啊、嗯，持续的跟朋友透过像是电话的方式、视讯的方式啊、嗯，然后能够保持程度上的联系，不至于就是觉得说我好像我的生活空间就只有在我的家里面而已了。
1: 那、呃、这个林医师说的非常正确哦，一个就是在外界的这些联系啊、朋友的关系哦，千万不要断掉哦，你至少有一些情绪可以抒发的地方。另外一个呢，我觉得是最重要的，家庭呢，毕竟是一夫一妻或者是夫夫妻妻一起组成，不管怎么样的形式去组成哦，终究还有另外一方。嗯所以这一位应该也要主动出击哦，就是说，你发现你的另外一半因为做家事，或者是因为家里的事务多了，然后让他情绪上面的波动会变得比较大的时候，你自己也应该要有所反应，适当的去分担一些工作哦。我相信这个也可以减缓家里面经常是在做家务事的那个人的一些情绪哦。那当然，如果你是在洛杉矶械，有一些心理健康上面需要治疗，或者是需要咨询的话，可以致电。洛杉矶县的心理健康咨询中心，这是一个全天候二十四小时的专线，八零零八五四七七七一，八零零八五四七七七一。也希望大家心情都能够调试好，让我们一起迈向复工，然后呢，恢复生活的日子啊、呃、前去哦。那今天非常谢谢林医师来到节目现场，也跟我们聊了那么多，谢谢你
0: ，不客气不客气，拜拜
1: ，拜拜。